0: 这里是反派影评，我是陀螺
1: ，我是何小
0: 庆。哎，请点击夜中的广告。那这是威尼斯前方的第三期节目，思源已经走了。这个我们今天请到两位，全都是新的嘉宾啊。这个一个是著名的电影网红啊，陀螺凡达可，啊，这个非常欢迎关注他在这个 B 站的这个陀螺电影啊。其实不止在 B 站了，人是多平台两开花。那么还有在这个新浪的何小沁啊，之前我在做这个门户记者的时候，他就已经是我们奋战在前线。的这个前线记者了，这还是现在已经是媒体界资深的这个记者了啊！今天呢，我们一起来说一说呢，二零一九年威尼斯啊、呃、前半程大家喜欢的电影哇，一下到今天都已经快一半了啊！当然，最受关注的那部小丑呢，已经单独发了。咱们今天呢，主要围绕着前半程其他重要的电影来说，包括了很著名的导演是朱利和波兰斯基、詹姆斯·格雷、鲍姆巴赫和,和索德伯格的这些新片。那么，咱们今天啊，也都有个挑战，那就是。啊，<笑>在不剧透的情况下来介绍这些片子。那么，首先先问两位啊。就是前半程看了这么多电影之后，最喜欢的是哪部？和信这来
1: 聊啊、呃，我最喜欢的应该是《婚姻故事》吧，这个应该是肯定排第一位的。嗯、呃，首先肯定《婚姻故事》这个阵容就非常受欢迎啊，斯嘉丽·约翰逊、Adam Driver， 嗯、呃，然后这两个是非常有火花的一个表演。其实讲的是一场美国式的离婚大战，就是大家可能知道，在美国打离婚官司是非常复杂的一件事情，你可能要请一个律师，然后你尽管可能两个人关系非常好，但你还是要纠葛一番。然后片中有一有。好几场非常精彩的戏。
0: 听你的意思，是你还是觉得这个片子的亮点应该是在表演上？
1: 对，但是他的整个剧本都非常精巧，就是从一开始他的优点是什么什么什么什么，然后他的优点是什么什么，那然后大家就会好奇说为什么这个故事是讲离婚的呢？然后他转头就说啊，这两个人其实是在一个调解程序当中，就是他们仅存的最后一点勉强的夸赞一下对方，他觉得这个非常的有喜剧效果
2: 。婚姻故事也刚好是我这目前为止最喜欢的电影，因为它主要在情感上特别打动我。在我看来，这个片子本质上还是一个爱情片，主要是在讲两个明明其实很相爱的人，但他们就是没有办法。在一起了，那这个没有办法在一起，可能就是因为刚刚提到的，不管是嗯、呃、这些法律的繁琐程序，还是一开始他们本身自己性格不合或干嘛的，但是他们其实是互相仍然是爱着对方的。然后，那在这个情况下又产生了产生了后来的所谓离婚的这些嗯、呃、过程，那导致他们两个。之间的情感被各种撕裂啊，或者干嘛的，然后他们会有各种矛盾、各种撕逼、争吵啊什么的，这个过程看也是非常揪心、非常疼痛的。嗯、呃，我其实当时有想到说，嗯、呃，《爱乐之城》，因为《爱乐之城》它、嗯、最后有一个点，它其实也是说、呃，他们两个其实很相爱，但是因为事业、因为自己的呃梦想要去实现梦想，所以不能在一起。你应该看过《豹妈》和前面的一些作品，对,对？你觉得这在他的位置怎么排呢？嗯，这部和 f r a n c i s c a 哪一个更好？我可能觉得《婚姻歌手》，我觉得它可能在完成度上面要更好一点，就是它整体性更强一点。嗯， f r a n c i s c a、嗯、呢，它在其他方面更大动我，在它。但是这个我觉得还是有
0: 点不一样了、啊。那你不觉得其实从这部来说的整个拍法，包括整个风格的话，其实是有点简单吗？就如果这样说的话，对。嗯，对，我觉得是有点简单。但是其实他
2: 的这个片我很喜欢他的一个原因，就是因为它很简单嘛。而且他双线，其实你又不知道你有没有发现，这双线其实它其实有个很成熟的一个叙事结构在里面，就是我们很难注意到它前后的一个视角的转变。我们看完之后，我反正我是在看完之后才才回想起来才会发现说，哎，视角进行转变了。然后一般电影它会分成两个部分，就第很明显的跟你说，第一个部分是由这个人的视角来讲，第二个部分是由这个人的视角来讲。但是它是很自然的过渡，你几乎都没有意识到它什么时候从一个视角就变成另外一个视角了。看起来很简单，但是它厉害的地方在于，它其实背后还是做很多功夫的，包括它的剧作方面什么
1: 的。其实我觉得这个导演特别擅长把那个恋爱中男女的那个矫情的一面拍的特别，<笑>哎，又温柔又可爱，然后又觉得啊，跟自己似曾相识的。那一面非常像。其实我想起来的是一个完全不相干的片，我比较想起来布兰斯基那个杀戮，嗯、就是他也是在密室当中，就是关于孩子的事情，然后两个人吵的，就是特别的丑恶嘛。嗯、然后还有那个吐的那一场，对对对，非常经典那一场。斯嘉丽跟老司机吵架的那一场戏，就两个人一开始就可能没有那么还开始讲道理，嗯、然后后来讲着讲着话越来越难听，就话赶话，最后两个人就。几乎都在咒对方，然后这个其实非常常见的一场戏，嗯、对对就是、那
2: 个、那个吵架戏，我觉得写写的特别好，就是他们骂互相对方的那个，就是吵架时候说的话，我觉得太真实了。就你感觉就真的像在看一对就是离婚夫妇在那儿吵架一样，就，对就
0: 把这两个人表演也特别好，就这就是为什么我们要搞一个大联欢的形式。就是如果要是又是我自己在这儿干说的话，我就看的是特别赵宝刚，你知道吗？就是、这个片子六分赵宝刚，四分佟华涛，因为佟华涛原来是拍这种什么蜗居啊什么什么之类的。包括他那个海报有一个很明显的这个所谓致敬啊，就是他那个躺在枕头上那个整个构图是致敬的分居亚历山大。呃，那个我说句实话，我是觉得在构图上致敬的,楼的有点 low 的用。做法会在我心里特别减分，但是我觉得这些都不重要，重要的还是石之愈和石之愈和这次也作为开幕片进来，他是第一次拍非日语片，这个效果怎么样
2: ？嗯，这么说吧，就这个片子我本来期待是很低的，嗯，所以看了之后我觉得还行，但是如果真的要放在呃石、嗯、之愈和他自己的作品的所有的的所有作品里面来做个比较的话，我觉得
0: 肯定是在最下面的那个那一群当中。OK。那你觉得不如他是语篇的地方在哪儿呢？你觉得还是语言和文化差异导致的吗？一个方面是，我觉得还是
2: 有一些就是文化上面的一些冲突和矛盾的地方在。就他毕竟他是用日语来写作，但是最后又翻译成法语，他讲的又是个法语法国家庭。我们可以看到，他其实，在拍这个法国家庭的时候，他是用了很多日本的方式在拍。嗯、那对于像我这样在法国生活十多年的人来说，我就会觉得里面很多场景，还包括人物说话的谈论的那些东西，我觉得就不可能在法国人上发生。比如说德纳夫和比诺。是他们在餐桌上，然后就突然开始聊起一个话题什么的。母女俩在私下聊天的时候，四月和会用日本的那种方式去处理那种很留白或者很隐晦的那种情感，但是法国就不会，法国是很直白的，就是法国有有什么说什么，所以他这种东西都是就让我觉得有点违和感。第二个呢，就是我觉得他这个项目在一开始的时候，可能嗯，在构思上可能就已经会。导致现在我们看到的一些问题吧，因为他可能最开始还是就想要说的是想要让世之玉和用他自己拍自己日语片的方式来拍一个法国片。其实我觉得这个思路是不是太对？就像我刚刚提到的文化隔阂的问题，它是很难搭在一起的。他要么就是让世之玉和抛弃自己的东西，然后去完完全全去拍一个法国片；要么他就是让比如说法国人去日本，然后这么这么来这么来去做，可能都会好一点。但是现在他就是还是刚刚的问题，就是导致说现在看起来会有很多。别扭的地方，对，别扭会很违和的地方，嗯，对。然后另外呢，就是我现在觉得这个片它可能没有太多，虽然我觉得它还行，就没有我想象中那么差。但是与此同时，我觉得这种电影我看了太多太多遍了，而且没有任何在，至少在剧情上面上和人物上面上都，我觉得都没有任何惊喜。唯一的惊喜的话，其实就刚好是他电影的缺点，甚至于会用他的日日本的东西去拍这个东西，这、嗯、是他唯一的特
0: 点，但是刚好也就是他的成了他的缺点。哎，挺有意思。浩庆有什么高见没有？有什么不同看法？
1: 对，就是首先说那个，就是他在他作品序列当中排第几吧。就是我觉得，因为《失之愈合》其实是一个以擅长拍家庭、擅长拍亲情关系见长的这样一个导演。那我觉得他在这一方面里，可能这不算是一部特别出色的电影，因为我们知道还有《步履不停》啊、《碧海不更深》啊，甚至《小偷家族》这些都比这个强得多，在人物关系的建立上。那我觉得相比其他，像你刚才说《第三度嫌疑人》。就是跳脱这个家庭关系这个层面以后，好像《世之愈合》确实不太行，所以我觉得可能这部不算他最垫底的作品，这是第一。然后第二，我觉得我也同同意陀螺所说的，就是还是能看出他是一个日本导演，就是有时时不时我会哎出戏一下，我就觉得啊、哦，这个是《世之愈合》导演，不是一个就随便什么主竞赛的一个法国剧情片，就还是觉得会稍微有点别扭。
0: 嗯，明白。其实有一个很有意思的话题，就是包括这些法国演员，尤其是朱莉·比诺什，我们注意到，包含另外另外一位像于佩尔，他们非常喜欢跟亚洲导演来合作。其实很多这样的例子，包括像这个之前洪尚秀，对吧？有跟于佩尔的合作。比诺什还跟侯孝贤合作过啊，以及像这个跟那个何兰之美啊，没错，何兰之美，包括以及甚至我们说《杰姆寨》的潘礼德，对吧？对他们都有过合作。大家觉得就是在这些维度当中，是不是？最后都会产生同样的问题呢？还是说，相对大家就看过的经验而言？呃，还是有比这个更好的合作方式呢，对，托罗。呃，我觉得就在从制片
2: 角度来说的话，呃，这个可能得有个前期的一个考量吧。就是不像你刚刚提到的，不管是洪山秀还是荷兰之美，跟法国演员合作，其实都是把他们邀请到他们当地去。同样的，比诺什跟荷兰之美也是比诺什那个角色去了日本。这种方式的话，可能成功几率要高一点，就是把那个违和度可能会降到最低。反过来，如果像黑泽清跑到法国去拍那个呃暗房秘密，是不是就是是是对那那他就。会
0: 也会产生像现在石巨和这样的问题，就会一下就就违和感。嗯，明白。然后其实从另外一个角度来讲，我是觉得，就因为我们都知道上一次他是直接是一个金棕榈奖，应该说算他事业的高峰。我总是判断，就是导演，我们知道陶晶明应该是在整个有职业规划，就像石玉和这么聪明的导演，他应该是张弛有度的。就是我总觉得这一部可能就是。我在一个小德家族之后要拍的片子，可能本来就是一个很放松和一个很放飞自我的一个状态，就是我觉得是不是也有这样的一个，就是说是他家族之后，然后他跑拍这个片，但其实这个片在呃那年
2: 戛纳之前，就去年初的时候就已经立下来了，然后就开始
0: 拍是在小德家族之后拍的时候，获奖之前就定好，我们是不是能够感觉出来？就比如说导演在背带每个项目的时候，有的时候他付出的心力可能并不是完全一样，或者我我直接说具体的，我总感觉啊，这里面尤其像德纳夫跟跟比诺什的一些交流，包括他们的对话，我总还是觉得好像是他们自己更多的发挥，尤其是在表演的风格上面，其实还是他们自己原来的那一套。我不知道一方面是不是导演本来就想的很清楚，就是我既然请到这些法国老戏骨，我就尊重他们的表演方法。还是说这里面本身也有，就是比如语言方面，对吧？我根本就不知道法语哪个词是应该怎么这句话怎么呃作为对白诵诵读出来，或者说呈现出来是更准确的。我干脆就让他们自己去做。所以我觉得这里面可能也就产生了你那样的一种，我觉得这也是我的感受。就是我觉得，甚至如果他完全还是纯视知愈合的，也都 OK。它问题就是在于他是半日半阳的这种在走上。对，就是那两位演员还是气场很大，对，所以我觉得这个是最重要，尤其是凯瑟琳·德纳夫吧，我觉得就是投了有一点很同意，这也跟大家说，因为现在我们也能看到戛纳的一些片子了，就是他非常像。比如说《痛苦与荣耀》啊这样的片子，甚至《好莱坞往事》就在今年戛纳出来这一批，都是在探讨电影业本身，都是在探讨演员和电影人本身的这样的一个心路过程。然后，甚至都还会有这种，比如说我故意要在生活当中也演一次，然后去。完成某种事情的这样的一个过程，有点感叹世界这些大岛，阿莫多瓦在内啊，就是到现在就是题材贫乏到呃，只能拿自己行业做题材，然后也没做出什么花说来说去还是自己原来的那一套，这个我是觉得有一点失望的地方。其实我觉得最让人可能觉得遗憾的角色，如果大家是他的粉丝，那就是伊桑霍克，就可能更被浪费。一定要放低期待，这个伊桑霍克这个存在感啊，就有点让我
2: 咋舌、嗯。我想补充两个东西，嗯、就是可能。其嗯，一个拍这个片的时候，他还是在用他自己那套在拍。但是我突然就想到说，其实这个，因为我刚刚提到这个片的制片，他最开始立项的这个问题的时候，我现在就我觉得是合理的怀疑吧，就是说是他这个其实可能并不是一个从施之云和他本人自己出发的这么一个作者电影。就是呃，一般我们说作者电影，就是施之云和他自己想要拍一个什么故事，让他自己去写，他自己去拍。但这个片子很有可能是他法方的制片或者怎么样的，然后拉上了德纳夫和那个贝洛斯。然后就说：“哎，世纪盒，我们要不要一起来合作一部法国电影？”法语电影你要不要来尝试一下？试尝试，然就用你那一套来尝试一下，试就说啊好啊，我愿意接受这个挑战。就并不是一个，这他的一个创作初衷吧。然后这是一个，然后另外一个，我感觉我你刚,刚提到一个一个点很有意思，就是你提到说今年戛纳的时候也会有像这样的电影。嗯、然后我就想到，因为这个《十日之河》的这部真相，其实之前一直有传是被戛纳拒掉的，嗯、就是被戛纳拒了，然后所以才来了威尼斯。然后后来就好多片子来威尼斯都是这样的<笑>传言，威尼斯
0: 太惨了，就是接盘侠，你知道吗
2: ？这个就是，这个、就是我。想说的就是，其实它有可能并不是因为质量原因被拒的。就是比如说，如果我是福茂的话，然后我在想说今年戛纳主竞赛里面选片子的时候，如果我发现有两部片很相似，就是呃又有真相，又有痛苦与荣耀，然后还有一个好莱坞往、啊、事什么的，嗯、那我可能会想要说我要。最好的那两个，或者最好的那一个，其、哎哎、另外那个，我就说，要么你就进嗯非竞赛展映，或者我二单元对，哎、或者是我建议你可以去呃其他其他 A 类电影节。去年的那个《索尔之子》的那个导演的新片叫《日暮
0: 》啊，对
2: ，还有那个麦克里的、呃、比铁卢嗯、呃，对比铁卢和《日暮》这两部片，当时也是传说是被戛纳拒绝，的确是被戛纳拒，不是传说，的确是被戛纳拒。当然都会以为说，哎，是不是被戛纳拒绝就意味着质量不好？但其实，嗯、呃，被戛纳拒绝它只是一个。对一个结果，但是为什么被拒
0: 呢？其原因是很多的。呃，另外一个呢，可能就是呃，一位哎呀最具争议导演，这个应该花大时间来聊，那就是波兰斯基啊、呃，他拍的这个《我控诉》，哦、而且呢，这里也说个前情。呃，在《我控诉》还没有放映的时候，是他们第一天，整个评审团有一个例行的发布会在发布会上，也就是他们这个主席呃来发表了一段言论啊、呃，现在已经被判定是一个争议言论，就是他。对于波兰斯基这个人，呃，就是和他的这个艺术家的这样的一个身份做了一番看法，大概就是说他不能把艺术家和艺术完全分开。其实也表达了，包括甚至直接说，呃，大概那个意思就是说，反正波兰斯基出席的场合我是不会去的。啊，当然，这个波兰斯基最后也没有来到威尼斯，好像是有这样的一个情况。完了之后呢，还有一个后续，就没想到我控诉那边。人家那个意大利方制片人也很也很刚啊，结果人家直接就是这个评论男主席，<笑>你要是不就你这个言论道歉，我们就撤片了。对，反正现在是有这么一个言论的风波啊、呃。当然呢，这个呃，我们都知道现在是一个 Me Too 的大语语境下，他完成了这样的一个对话。我不知道就这一点上来说，两位是怎么看的？对，首先说这个事儿完了，我们再来说电影。哎，何小信这边。
1: 嗯、呃，这个戏就比较有戏剧性的一点是，就是在几个月前的戛纳电影节上，刚有就是把阿兰·德龙授予终身这样一个荣誉，然后大家都对他讲的是，呃，不需要电影节，不需要对一个人的政治完美负责。然后到了威尼斯这里，就是波莱斯基第一不能出席，然后第二又遭受了这样的言论风波。那我觉得，其实确实，其实我比较同意的一点就是在电影导演一个伟大艺术家这么短暂的生命里，如果你用这一个。而且是尚且就是有一些争议的案件来把它框定的话，其实是对他有一些不公平的。所以我觉得波兰斯基的选择在这个时候拍一个我控诉，其实是一个艺术家能用他最好的方式来对自身的一个就是怎么讲一个表达也好，或者说是一个一种反击。对，嗯嗯，嗯
0: 明白。托罗怎么看这事儿？嗯，其
2: 实我。我是一个把这个人和就是把导把导演的作品和导演自己这个为人分得很开的人，他们自己生活里面干什么跟我没关系，只要电影好看就行了。所以对这种这件事情的话，我觉得，呃，因为那个主席马特尔他后面有说，其实他觉得他还是可以把这两个分开的。就是作品和人，嗯、对,对，他还他还是强调说还是可以分开，只是说他不想为见
0: 到这个人，对他
2: 不想跟他共处一、嗯、或者不想为他鼓掌或者干嘛的，但是还是可以分开去看他的作品。嗯，那我觉得这个态度是对的。他为人怎么样的话，我其实觉得这个是应
0: 该留给社会去判断。嗯嗯、当然，啊，对，当然我们也是每个人都是社会的一份子。我觉得有一个争执的点是在于，因为他本身现在是评审团主席，他说这个话。而这个片子《我控诉》本身就是参赛影片，说白了，它其实是有最终的颁奖权的，他会决定哪个奖给哪个片子。那你，而且那是例行发布会，是第一天举行举行的。他说了这个话的时候，想必他应该还没有看这个电影。就是最值得讨论或者最争议的点是在这儿。嗯，嗯我反倒觉得这个其实还好，因为马特尔他现在他在那个第一天发布会上
2: 就把这个事情给说出来了，意思就是我不会给这个片或者不,不会给这个导演讲，他甚至有可能会给男主角。颁发影帝奖都有可能，但他就不会给导演这个奖。嗯、那那那金狮奖算不算给导演的？算算，肯定是给导演的。嗯、所有金狮奖和最佳导演是不可能给波兰斯基的。嗯、呃，那提前把这个话说出来了。但是他其实他这么说出来，你没看片你就说出这
0: 样的话，那你来干嘛呢？没有。<对>但是我
2: 觉得他说出来的这件事情并不是那么重要。为什么呢？因为其其实，在其他电影节上，其他电影节那么多评委，他每个人其实都是有偏见的。至少马特把这个偏见提前说出来了。比如说像之前那个杰西卡·查斯坦，他当然她当时看了片之后，那他就很不喜欢某部片子里面对女对待女性的态度或干嘛呢？他就是不愿意给这个片子讲。对，
0: 那<就>这是不一样的性质，因为他是在就
2: 片子说片子。对，嗯、但是马特尔他也会去看这个片子，问题是、就、不是，只是说他看了片子，他还是会有偏见，那这个不一样嘛？那这个跟跟于佩嗯、呃、于佩尔当时在戛纳那年当主席，其实也是一样，的，他也是会有自己的偏见，他就是要给哈内克讲。那其他所有人都不再怎么好，他不会给他们讲。但是于佩尔没有说出来这件事情，他完全也可以在第一天就是。说是哈内克是我最喜欢导演，我一定要给他讲。那<笑>这
0: 这,这性质也就也是这样的，对他只是一个先说说不说出来啊，先说后说的问题。因为是这样，就是如果他不说出来的话，你就不能证明他有这个想法。我们只能看到他，对吧？他他的结果就<对>大家做出来，就是我想杀人，跟我真的杀了是不一样的，对，所以、就是、是吧这是一个道理。但是现在的问题就是，他在没看片的情况下，他说出这样的话。那我觉得这个当然是非常非常不恰当的，包括这个不恰当，我现在想举另外一个例子，就是之前阿姆多瓦在戛纳，有一届他当评审团主席，嗯、他直接也是在没看片的时候就说我不会给网飞的片子颁奖。<对>那当时是奉俊昊的《玉子》对，对吧？<笑>还还有另外一部，<笑>是不是就是放<笑>、嗯
1: 、对，颁不颁就是鲍马赫的，对对对。<笑>对
0: 我的意思是说，我个人还是认为这样的话是不太恰当的。何何小倩，你怎么看？对对对。
1: 我觉得这些争议本身就是历史的一部分，就是这些新闻事件都会被后来的历史所记录下来，然后体现这个时代的特点。就像在电影《辩证法》是的，没错，就是这部电影的就是戏内外的互文性真的是非常有趣，因为在电影里大家也可以记得，就是那个呃，我们的男主角就是那个，对对对，他还说就是因为当时那个犹太。实习军官是他的，就是类似于学,学<手>对学生。然后他就说：“你为什么给我这么低的分？你是不是对犹太人有偏见？”嗯、他说：“是啊，我是讨厌犹太人，但是这个不能作为我评判分数的原因。嗯、也就是说，你先入为主有观念没有关系，我觉得。那大家可以看看结的大家大家可以期待一下结果嘛，就看看他最终这一届我控诉到底有没有奖。因为从目前的来看，我觉得我控诉是一个在水准之上的作品。嗯，就是如果他有奖，那说明那他很公正啊，对吧？如果没有奖，那大家可以再争议。他了这个、但其实
0: ，对我，但其实我觉得他把他自己也架在这儿了。就是如果他最后给了这个奖呢，就大家会说是不是你迫于舆论压力给的？就是如果你最后没给这个奖呢，其实又会又会有另外一个声音，就是说果然，你看你就是带着偏见来了，你就执行了这个偏见。我可能从另外一个方面。就是去想这个事情，就他毕竟是一位女性导演，而且之前也做出了很多的这种这方面的表率行为吧。咱们这么先这么说，比如说什么去拒绝了这个漫威啊，什么说黑寡妇的那个 offer， 然后是说因为感觉他们很不尊重女性什么的，她还都是他自己往外说的。一般这种私下里跟公司谈谈崩了，一般不往外说。就是她，我不能说是作秀啊，但是我觉得本身他就是让我觉得很不恰当的一件事、嗯。其实我是
2: 同意。说他的确是有有点不恰当，因为毕竟他是这个电影节的评委会的主席。嗯、那你评委会，那你肯定是要看的片再评。嗯、但是你在看片之前就先把立场表明了，多多少少是对这个电影或者是这个电影所有的主创人员是、嗯、是不公平的。嗯、呃，那这个肯定的。但是我刚才的意思就意思呢是、嗯、就是说，其实他说把这个态度表明了，跟其他电影节上那些有偏见的评委也没什么。很大的区别。我
0: 我我们最终再说这样一句吧，<笑>就是说，我们希望所有的评委在做评审工作的时候，还是要放弃偏见，而不是说，因为我有偏见，所以我就更要把这些偏见表露出来。就是，就像这个世界本来就不完美，但是这不是我们继续作恶的理由。就是这个，我还想起另外一件事情，就是听说这个导演啊，就是马特尔之前还跟呃本届主竞赛的另外一个，就是大家最关注的娄烨导演，其实有过一段评委的往事。就是娄烨导演那个《颐和园》在这个在戛纳上映的时候，在戛纳入围主竞赛的时候，马特尔正好是那一届的呃评委会的。评委啊，主席是王家卫。那么当时呢，他们在这个就收到了这个呃外交上的压力，就说非常表明那个片子是不能被给到奖的。我也觉得，看来这个导演也是经历了一个很棒的人物弧光啊。就是你原来受到了这样的呃很明显的外界的因素、强权的因素的时候，你就屈服了。那现在在这样一个 Me Too 大事的情况下呃，你非常旗帜鲜明的来去审判，没有看片的情况下去审判。一个艺术家的工作，我觉得是一个这个导演的进步啊，我们应该为他来鼓掌。呃，还没问陀螺，就咱们聊《我控诉》本身，你是怎么看的呢？我很喜欢这个片子，就是我刚刚我们在聊的时候，最喜
2: 欢的是《婚姻故事》那我可能。把握控速会放放在第二或者第三的位置，哦、呃，因为他是也,也比小
0: 丑强，那就
2: <笑>没有，就是他跟小丑在第二、第三的位置，三对，哦、就在二三名，就可能有一个高下之分吧。嗯、然后，呃，对这个片子，我觉得是不管是在。他自己现在已经八十六岁了嘛，嗯、他在八十六岁，他在自己的人生的这个阶段去选择这么一个题材来拍，然后他放弃了一些他以往电影里面的炫技的一些东西，包括调度上的一些东西，嗯、很简单，但是又很有效的方式去把这个故事给拍出来了，就是很给我的感觉就是很稳很扎实。然后很好看，嗯、然后当然刚刚小信有提到，就是说这个片子它不仅仅是一个历史改变的、真正人物改变的这么一个传记片，更重要的是它跟现实的一些互文，就让这个片子会变得更加的有趣
0: 另外一个最重要的片子呢，就是《星际探索》。嗯，啊，这是布拉德皮特主演的一个片子。我我记得我约小信来聊这个节目的时候，他第一个给我表达的就是啊，这个片子我可无感，所以现在就来采访一下他为什么无感。<笑>来来来，啊
1: 、呃，我真的无感，就是这部电影是一个特别缓慢、一个迷幻。一个像梦境一样，虽然它有一个很宏大的一个。好像很很硬科幻的一个壳，嗯、但其实他内心讲的还是自己对内心和对父亲的既往关系的一个探索。嗯、但是我觉得他在就是很多科幻上的设定完全就是站不住脚，嗯、就他还是一个心理片。就我觉得他的他比其他同类型片也高明不到哪去，所以我真的很不喜欢。就除了皮特那张脸，当然还是很帅，但其他我真的昏昏欲睡。<笑>我不知道陀螺喜欢在哪里，因为格雷的
2: 电影就一直就是很慢，就是很闷。他电影还是很老派的，他一直都在拍七十年代美八十年代那种美。过电影，这次我觉得也是一样的，他是拍以前的那种太空片，不是像《星际穿越》那样的一个特别宏大的要去讲全人类干嘛的，但他其实就是一个走心，就是讲这个男的他要去去解决掉他内心的这个孤独的这个问题。不管前面的有些什么动作戏或者干嘛的，然后再加上后面他一个人踏上这条这
0: 条旅途。今年还出了另外一个比较争议的，也是科幻外壳的这样的一个很文艺腔的电影，就是。克莱尔·德尼的这个《太空生活》，你觉得他跟克莱尔·德尼这个有没有相近的地方？嗯，当然有相近的地方，而且我觉得两个片我都很喜欢。哎、太空生活
2: 可能会更好一点。嗯、格雷的这部《星际探索》里面，嗯、福斯公司的介入，然后这个片子还其实补拍了很长一段时间。他<对>在去年八月份的时候举行了一个试映会，当时这个试映会完了之后呢，呃、嗯，福斯的高层就说这个片子肯定没有人看得懂。然后就是就觉得，因为他们投资了那么多钱，就觉得如果这这个片子拍成这样的话，呃，那肯定是会亏的。所以说他们花了一年的时间去补拍，然后去补了很多东西，加了很多角色进去。然后这是为什么他今年没有赶上戛纳？对对对，也是因为他补拍的所有这些东西，然后后期整个延长了，然后所以最后来了威尼斯。那其实我们现在在看到这个片的时候，我们可以完完全全看得出来补拍的痕迹了。我们可以看到哪些地方是不是属于格雷的，哪些东西是属于福斯福斯公司的。在这个层面上来看，我觉得《星际探索》这个片子肯定不是最完美的一个呈现，它因为还是有资本介入的这么一个一个综合的结果吧
0: 。然后我也是詹姆斯·格雷的粉丝，我之前喜欢他的《迷失之城》，这一部我是有一点失望的。我是非常非常期待，我带着非常高的期待，一个朝圣的心态。我甚至排小丑那场我都没去那么早，我星《星星际探索》去的很早。就制片厂强奸导致的，他其实最后明明不是一个普世性的片子，哇，看好多那个场景出来之后，我就天哪，你真的是这么想的吗？导演就是这样无限贩卖这个已经很老了的皮特的眼，啊、嗯，我也是没办法接受。虽然我很喜欢这个片，但是还我最反感一个地方，就他前半部分
2: 的解释性的多余的旁白，因为这个我觉得你是可以用电影语言去完成的。这个人先要干嘛了？他是怎么想的？就去解释所有这些东西，我觉得很烦。但是后来我问了一个朋友，他去年八月份看过试影版
0: ，他说那个时候是完全。没有坦白的，嗯，所以这就是后来加进去了。没错，你其实我我是这样跟你说，大家现在能看到那个《银山少一》，现在是有五六个版本。其中有一个当时也是被制片人强奸的版本，那其实就是配了旁白，大家可以去看一下，哪怕《银翼杀手一》加了旁白之后，那是什么效果？你会觉得特别傻，你知道吗？就是哈林斯福特在那儿啊，我怎么样？迷失了怎么样？我天哪，你就会觉得就完全这逼格一下就 low low 到不行了，这真的是毁电影。其实咱们说，刚才何小静提到一点，就是说它其实完全一个科幻外衣包装的心理片，我觉得这都没问题。对对，大家去想想塔可夫斯基的《飞向太空》，这就是是科幻包装下的一个心理片，一点问题没有。问题是你呈现的问题，对我觉得非常遗憾，只能等多年之后看还有没有机会像《一杀手》一样对被翻案吧，能把八月份那个东西拿出来看一看，不然的话太让人失望了。呃，然后最后的时间呢，就是索德伯格跟梅姨合作的自助洗衣店啊，我相信如果我们不提的话，很多人会问的。听说这个小沁也是创造了新的敏感词啊，这个洗衣店。现在已经不能提了，就是它好像是涉及到了现在的一些这个政治事件，甚至就提到了中国大陆的一些官员的这个事件啊，这是一个非常耸动的一部分的这个信息。我觉得梅姨参演这样一个片子，会不会影响到他之后，甚至他本身就会成为一个敏感词呢？在片子里面，所谓敏感的那个部分，其实是完全脱离于所有主演的，嗯嗯，就是他
2: 们并没有真正参与到这个段落里面来，嗯，所以我觉得应该还好，就是不会不太会影响，可能对导演。会有影响。我们后来开玩笑就说这段是中国恐怖故事，因为它里面就讲了很多很恐怖的东西，哎、真的很恐怖。但它叫中国恐怖故事吧
0: ？对对，大家听到没有？这就是最好的推荐。网飞呢会在下个月直接就上线了，对吧？对当然上线呢就很快就会没有的。对，所以呢就
2: 条目可能会没
0: 有。对，桃木现在还有的，要感兴趣可以具体去搜一搜
1: 。它的表现方式太直接了，它整部电影基本都是以一个有点像我们那年看《大空头》，就是就像一些生动。有趣的表演啊，讲解呀、啊，然后告诉你，因为大部分人可能不明白这些金融法律背后这些到底怎么回事、啊，然后<笑><是是 S 2> 他们那那我就演给你看，其实就是这样，对对对对所以它整个是一个很轻松的作品，但是对于我们现在的来说，可能不轻松，
0: 是就是因为。所有东西都站在现在国内舆论环境不一样了，所以才导致的，就任何风吹草动都会导致一个怎样怎样结果。
1: 其实我觉得这部电影根本还是在抨击美国吧，就是它是有一些自己反思的东西，就是它的这套制度，嗯、对吧？其实他对对对对他虽然讲了什么墨西哥呀、中国，呀，但他最就是最后还是落在美国本身。没错没错，没错他是以梅姨这样的一个就是底层小人物嘛，他到处诉求那个索赔，然后没有办法。那为什么呢？就是他来探讨这一套制度的漏洞在哪里。就是很多东西看起来是合法的，但是它是游走在某些边缘，嗯、所以他探讨是这一套东西
0: 。呃，也没有那么耸动，是吧
1: ？嗯，我觉得不太好评价，就还是交给美国吧，因为这个主要是美国的故事嘛，嗯、就肯定在那边会引起炸裂性的反响，到时候我们再看吧。那、嗯
0: 嗯、这就是官方记者这个闪烁其词啊，这个。<笑><笑><笑>